0: 腹中有书气自华，你好，我是有书电台主播竹青。今天我们要分享的文章是：假话好听，真话难得，一起来听。人性最大的弱点是不爱听真话。莎士比亚说：“一个人宁愿听一百句美丽的谎言，也不愿听一句直白的真话。”这话一点也不假。记得以前跟前男友分手时，我问他：“你还爱我吗？”他迟疑了好一会儿，才说：“我不想骗你，不爱了。”这话一钻进耳朵，就好像有千万只蚂蚁在心里爬呀爬，太难受了。有时候，赤裸裸的真话就像一把锋利的刀，能将人的心捅得千疮百孔。像鲁迅在《野草立论》里讲过的这个故事，一户人家生了一个小男孩，全家都高兴极了。满月的时候，主人将孩子抱到客人面前，一个人说：“这孩子将来是要发财的。”他得到一番感谢。一个人说：“这孩子将来是要当官的。”他收到几句恭维话。一个人又说。这孩子将来是要死的，他得到一顿痛打。说要死是真话，也是必然；说做官便是说谎。但人们宁愿听假话，也不要听真话，这便是人性最大的弱点。因为假话好听，让人心里服帖；假话顺耳，不会把人给得罪。还记得那个流传甚广的寓言故事吗？谎言跟真实在河边洗澡，谎言先洗好了，穿上真实的衣服离开了，真实却不肯穿谎言的衣服。后来在人们眼里，只有穿着真实衣服的谎言，却很难接受赤裸裸的真实。假话好听，真话难得。小时候，我们都读过安徒生的《皇帝的新衣》，一个皇帝喜欢穿新衣服，结果却请来了两个骗子，他们骗皇帝说制成的衣服漂亮无比，凡是愚笨的人都看不见。大臣和民众害怕被人说愚笨，全不敢说真话，只有一个小孩天真无邪地说了一句：“天哪，这个人！”没穿衣服。时隔多年，回头再看这个故事，才发现其中的深意。真话是这个时代不易获得的奢侈品，假话好听，人人都会说；真话伤人，人人都选择闭口不言。人人都有一张嘴，但未必人人都会对你说实话。《战国策》里有这样一个故事。邹忌身高八尺，神采焕发，容貌俊美。一日清晨，他穿戴打扮，看着镜子问妻子：“你看我跟城北的徐公比，谁更俊美？”妻子说：“您俊美的很，徐公难能跟您比。”徐公是齐国出了名的美男子，邹忌不自信，又去问了到家拜访的客人。结果客人也是一样的回答。翌日，徐公来家里做客，邹忌细细打量他，才顿悟自己是真比不上人家。妻子说我俊美是偏爱我，客人说我俊美是有求于我呀。假话好听，真话难得。回看一下你身边，敢对你说真话的又有几个呢？明明是不好看的衣服，对方却说：“不错呀，很好看，非常适合你。”明明是很奇怪的妆容，对方却说：“这是今年很流行的妆容啊，你很懂啊。”明明是你做的不好，对方却说：“这不是你的错。”不管是出于善意，还是出于某种目的，生活中敢于对你说真话的人，真的越来越少了。而一个从不对你说真话的人，每天都让你活在虚构的谎言中，无法认清自己。敢对你说真话的人，才是真正在乎你的人。真话不好听，不顺耳，大多数人都不爱听。尤其是被别人突然指出缺点和不足的时候，大多数的人都会觉得心中不快，无法接受，甚至是打从心里讨厌说实话的人，更谈不上反思和改变了。但良药苦口利于病，忠言逆耳利于行，人有时候是需要听真话的。好听的假话蛊惑人心，难听的真话方能让人警醒。当有一天你身边再也没有人说真话的时候，你以为你真的就没有缺点了吗？不是的，你只是变成一个聋子，而那些关心你却被你讨厌的人，都变成了哑巴。真正在乎你的人才会真诚劝告，费尽口舌；真正在乎你的人才会直言不讳指点错误；真正在乎你的人才会毫不保留如实相告。就像你去买一件衣服，挑了一件不适合的衣服，真正关心你的人一定会在你买之前告诉你这件衣服不适合你，你不应该买下来。常言道：“人生得一二知己已是幸事，若得结交正友，才属三生有幸。”什么是正友？《说文解字》解释说：“正者，指也，指其师也。”意思就是说，敢于直言劝阻你过失的朋友。宋朝诗人张咏做襄东太守时，有一次在家作诗，灵光乍现，写下一句“独恨太平无一事，江南贤煞老尚书”。写下之后就出去了，碰巧溧阳知县萧楚,楚才来访，看到墨迹未干的诗作，提笔将“恨”字改为“姓。张勇回来后心生不悦，认为这一改动违背了自己的本意。萧楚才当即批评道：“当今小人当道，奸佞横行，大人位高权重，功勋卓著，已成众矢之的。你居然说恨太平，恐怕会招来杀身之祸。”张勇听后大悟，从此两人成为至交。相识满天下，难得是正友啊。交正友就好像得到一面镜子，可正人生。一个能经常给自己忠告、指出自己不足的人，一定是最关心、最珍惜、最希望你能够有所发展、有所作为的人。甜言蜜语好听，但并不靠谱；忠言警句难听，但发自真心。敢于听真话，才有可能成为更好的自己。人要敢于听真话。当别人当面指出你的缺陷，先别急着反驳，也别急着愤怒。一个人只有知道自己存在的缺陷，并虚心接受，做出改变，才能成为更好的自己。不知道大家有没有听过世界上最伟大的推销员袁一平的故事？ 1 9 3 0年，袁一平还是一个事业屡屡碰壁、穷困潦倒的保险公司推销员。他拖欠了房东七个月的房租，被迫在公园的长凳睡了两个多月。尽管他每天拼命的工作，但收入少得可怜。为了省钱，他不吃午餐，不搭电车。有一天，他来到一家叫“村云别院”的寺院，推荐保险。一见到高僧，他便开始口若悬河、滔滔不绝地讲起毕生所学的保险知识，极力劝说高僧投保。等他说完，高僧平静地对他说：“听完你的介绍，丝毫没有引起我投保的兴趣。”袁一平大受打击，甚至觉得很羞耻。高僧注视他良久，又接着说。人与人之间，像这样相对而坐的时候，一定要具备一种强烈吸引对方的魅力。如果你做不到这一点，将来就没什么前途可言了。高僧的话犹如当头棒喝，把袁一平敲醒了。从寺院回去后，袁一平决定改变自己，他开始每月一次。每次请五个同事或是投了保的客户吃饭，甚至不惜典当自己的衣物，目的就是为了让他们指出自己的缺点。你个性太急躁了，沉不住气。你脾气不太好，常常自以为是。你应该要多听听别人的建议。待人处事，你太现实，太自私了。人与人之间的关系，只有真诚。才能维持长久。袁一平一边听一边把逆耳之言记了下来，随时拿出来反省。每一次批评会，他感觉都有种剥了一层皮的感觉。他把自己身上的劣根性一点点剥落了下来。后来，他还总结出含义不同的三十九种笑容，分别赋予要表达的心情和意义。每天对照着镜子一遍遍练习，功夫不负有心人。一九三九年，袁一平的保险销售业绩荣膺全国之最，并从一九四八年起连续十五年保持全国销售第一的好成绩，被誉为世界上最伟大的推销员，练出值百万美金笑容的小个子。想成为更好的自己，往往都是从敢于听真话开始的。只有敢于听真话的人，才不会被糖衣炮弹和甜言蜜语所蒙蔽；只有敢于听真话的人，才敢于直视自己的缺陷，接纳不完美的自己；只有敢于听真话的人，才敢于接受别人的批评，蜕变为更好的自己。每个人都喜欢听到赞美之词。这本无可厚非，但千万也别忘记了，别人的真诚的批评有时候比赞扬更可贵，因为那是能够改变我们自己的镜子。良药苦口，忠言逆耳。愿你珍惜敢于对你说真话、敢于指出你错误的人，因为在乎才不会隐瞒，因为看重才会如实相告。愿你铭记敢批评你的人是永远的贵人。会劝告你的人是永远的恩人。在这个碎片化的时代，你有多久没读完一本书了？长按扫描文末二维码，在有书公众号菜单免费领取五十二本好书，每天有主播读给你听。我是主播竹青，在美丽的东方罗尔沈阳为您送去问候。喜欢这篇文章，走之前记得在文章末尾给有书君点个再看，或者把喜欢的文章分享到朋友圈哦。明天同一时间，我们不见不散。